0: France Inter, Franceinter.com
1: 24 heures après la formation à Belfast d'un gouvernement donc qui pourrait y ramener la paix, l'Irlande du Nord. L'espoir, c'est ce qui meurt en dernier. Proverbe irlandais. 2000 ans d'histoire. Depuis l'arrivée des Anglais dans leur île, les Irlandais n'ont jamais cessé de s'y battre pour défendre leur indépendance, leur culture, leur langue, leur tradition, leur religion, et une terre sur laquelle le sang n'a jamais cessé de couler depuis le XVIIe siècle. Quand l'armée de Cromwell avait massacré ou déporté la moitié de la population de l'île, pour y installer 170 000 colons protestants. C'était le début d'une interminable guerre qui a abouti à la division de l'île en 1921. Mais alors que le Sud, devenu indépendant, découvrait enfin la paix, en Irlande du Nord, restée sous domination britannique, les catholiques et les protestants s'engageaient dans une guerre civile qui allait durer plus de 30 ans. Jusqu'à ce qu'hier se forme à Belfast un gouvernement dans lequel on retrouvait côte à côte le catholique Martin McGuinness et le plus extrémiste des protestants, Yann
0: Pesley. L'Irlande du Nord est sur la route de la prospérité. Nous allons en faire un pays où tous les citoyens seront égaux devant la loi. Telle est la prédiction de Ian Paisley, le chef du principal parti protestant, désormais premier ministre d'Irlande du Nord. Le révérend Paisley prête serment. Il travaillera désormais main dans la main avec son ennemi d'hier, l'ancien chef de l'IRA, Martin McGuinness. Tous espèrent qu'un long chapitre de l'histoire de l'Irlande se tourne aujourd'hui. Celui du conflit sanglant qui opposait deux nationalismes, le britannique et l'irlandais. Belfast, Hervé Amoric, France Inter.
1: Pierre Joannon, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Nice, nous sommes en direct, en duplex avec vous. Alors on vient d'entendre dans le journal de Fabrice Drouel de 13h hier, l'annonce de la formation d'un gouvernement inimaginable encore il y a quelques mois, avec à sa tête un extrémiste protestant qu'on a entendu, Yann Pesley, qui pendant 40 ans... Maudissait les catholiques d'Irlande du Nord, et dans ce gouvernement, un vice-premier ministre catholique, Martin McGuinness, ancien membre de l'IRA. Alors, c'est la fin peut-être d'une très longue guerre civile, vous la rappelez, dans, un, dans une monumentale histoire de l'Irlande, et qui avait commencé bien avant l'existence de l'Irlande du Nord, quand les Anglais, au fond, avaient commencé à coloniser l'île il y a 800 ans.
0: Oui, pour être très cursif, parce qu'on n'a pas le temps quand même de s'apesantir sur l'histoire la plus lointaine, mais disons que l'Angleterre envahit l'Irlande au XIIe siècle. Du XIIe jusqu'au XVIe siècle, ce sont des luttes inexpiables pour s'assurer la maîtrise du territoire, à grand peine. Au XVIe siècle, un fait nouveau va intervenir, qui est la conversion de l'Angleterre à l'anglicanisme, sous Henri VIII, et qui va ajouter une dimension confessionnelle à ces luttes inexpiables pour le contrôle du territoire irlandais. Euh, ce contrôle du territoire, euh, comme je vous le disais, s'achève euh, au XVIe au siècle et au XVIIe siècle l'Angleterre va procéder à une colonisation euh, de euh, l'île. Mais cette colonisation, et c'est le secret de toute l'histoire mouvementée de la voisine de la Grande-Bretagne, va prendre deux aspects différents. Au sud, cette colonisation sera euh, essentiellement d'encadrement, c'est-à-dire que les Anglais se borneront à contrôler euh, l'économie, à tenir les leviers de la politique, les leviers de l'église établie, c'est-à-dire de l'église anglicane, et... Euh, il n'y aura pas véritablement de colonisation de peuplement. Alors que dans le nord, province particulièrement rétive à la pénétration anglaise. Qu'on appelle l'Ulster. L'Ulster, mais euh, l'Ulster est différent de l'Irlande du Nord au sens politique. L'Ulster comprend neuf comtés, alors que l'Irlande du Nord n'en comporte que six. Mais dans ces six comtés, donc de l'Irlande septentrionale. Là on va procéder à une colonisation de peuplement, c'est-à-dire qu'on va renverser purement et simplement la majorité dans cette partie du territoire qui de catholique, indigène et plutôt nationaliste bien évidemment va devenir euh, une, une enclave protestante euh, non pas anglaise mais essentiellement écossaise et, et presbytérienne. Et pendant tout le 19 e et le 20 e on va assister à des affrontements euh, inexpiables entre ces deux Irlandes euh, une, une Irlande du nord industriel, l'autre Irlande du sud agricole, cette Irlande euh, majoritaire qui est catholique et en Irlande du nord qui est protestante, et euh, bien évidemment l'Irlande nationaliste et l'Irlande unioniste.
1: Alors justement, le pays, en tout cas l'ensemble de l'île, était rattaché au Royaume-Uni par l'acte d'union. C'était le début d'un conflit aussi mené par les Irlandais. Pour leur autonomie d'abord, puis leur indépendance exigée par le parti Sinn Féin et sa branche armée l'IRA, dont le chef Michael Collins acceptait de signer un traité de paix avec les Anglais le 6 décembre 1921.
0: Vous avez 7 minutes de retard, Monsieur Collins. Vous nous avez fait attendre 700 ans. Vous pouvez attendre 7 minutes.
1: Vous avez raison, finissons-en. Nous serons l'état libre d'Irlande au lieu de la
0: République d'Irlande. Nous aurons notre propre gouvernement. Mais nous devons prêter serment d'allégeance à la Couronne. La position du Nord sera réexaminée, mais pour l'instant, il continue à faire partie de l'Empire britannique. Mais ça, c'est l'abandon du Nord, la division du pays. Se traiter par la route à la
1: République, si ce n'est que par une guerre civile, que nous devons gagner notre indépendance. Alors, nous l'affront alors ce traité signé le 6 décembre 21 prévoyait en effet la création au sud de l'île d'un état libre d'Irlande qui allait devenir plus tard la République indépendante d'Irlande. Mais alors il laissait, on l'a entendu, le nord du pays, l'Irlande du Nord, rattachée au Royaume-Uni, ce qui est à l'origine, au fond, de la guerre civile qui s'y est prolongée jusqu'à aujourd'hui, avec des catholiques qui sont minoritaires dans cette partie, justement, restés rattachés au Royaume-Uni, Pierre Jouanon.
0: Oui, je voudrais faire un, un, une petite précision. Ça n'est pas le traité de 1921 qui crée la partition, la division de l'île, mais c'est une loi du Parlement de Westminster du 23 décembre 1920. C'est important parce que on fait très souvent, très souvent l'erreur et c'est une erreur qui mérite d'être redressée. Oui, effectivement, la loi de partition du 23 décembre 1920 crée une Irlande du Nord où il existe une majorité de protestants, 67% en 1920, contre une minorité de catholiques, mais une minorité substantielle puisqu'il y a 33% de catholiques. Et la, la crainte des protestants de voir ces catholiques se conduire en cinquième colonne et euh, militer de façon euh, pacifique ou violente pour la réunification, euh, va les pousser à opprimer ces catholiques et à créer un système de discrimination. Mmh. On, on y reviendra, mais euh, justement, d'une part, grosso
1: modo, dans l'ensemble ces catholiques minoritaires, dans l'ensemble de l'Irlande du Nord, rêvent d'un rattachement à l'Irlande indépendante du Sud, contre les unionistes protestants du Nord qui, eux, veulent le maintien, d'où leur nom dans, euh, de l'Union de, de l'Irlande au Royaume-Uni. Mais alors, sur le plan politique, avant qu'on en vienne aux discriminations sociales, économiques, euh, cette Irlande alors, est sur le plan, assez autonome. Il y a un sur parlement. Le
0: politique, sur le plan politique, c'est un ce qu'on appelle un régime de dévolution, c'est-à-dire de décentralisation avec des institutions locales, euh, avec un gouvernement, avec un parlement qui sont chargés des affaires locales, les affaires étrangères, l'armée et, et, et la matière fiscale, restant naturellement euh, l'apanage du parlement de Westminster. Donc, euh, nous allons avoir de 1921 jusqu'à 1972 des institutions locales qui vont être entièrement monopolisées par le régime unioniste oui. régime de parti unique sans, sans être totalitaire bien évidemment mais régime de parti unique parce que il n'y a pas de possibilité d'alternative démocratique dans ce pays où on a structuré une, un déséquilibre démographique à dessein pour qu'il soit maintenu dans l'union avec la Grande-Bretagne. Et aussi avec cette
1: suprématie dont vous parliez à l'instant, des euh, protestants majoritaires mais, euh, qui, qui, qui exercent, qui maintiennent leur domination politique et économique sur l'Irlande du Nord contre les catholiques qui sont traités comme des citoyens de seconde zone et qui en 1968 organisaient ce qui va déclencher une guerre civile, une manifestation pacifique à la tête de laquelle on retrouvait la figure la plus populaire des catholiques d'Irlande du, de, du Nord, Bernadette Devlin.
0: 50 ans de domination unioniste et ils s'enrichissent toujours plus chaque année. Nous continuerons la lutte jusqu'à ce que chaque ville et village bénéficient des droits civiques fondamentaux et que les logements ne s'obtiennent plus par relation. ce que vous demandez exactement
1: L'égalité. Une vote pour chacun et nous voulons que si nous allons être les citoyens du Royaume-Uni, si nous payons les impôts au gouvernement du Royaume-Uni, nous voulons l'égalité avec tous les autres citoyens du Royaume-Uni. Nous sommes dans cette ville, la première colonie de l'Angleterre, terme, Londonderry. Nous avons ici une situation coloniale. Bien, je crois
0: que vous connaissez bien l'homme que l'on vient d'entendre, c'est John Hume, hein, je crois oui, qu'il un le des connais. leaders de cette manifestation de 68. Je le connais depuis plus de 25 ans et je lui ai consacré une biographie du reste mmh. en 1999 aux éditions Beauchesne. C'est lui le véritable architecte du, du processus de paix dont on parlera euh, ultérieurement. Alors On l'a entendu, on l'a entendu
1: aussi Bernadette euh, C'est ces gens-là qui manifestaient en 68, c'est un mouvement des droits civiques, ne réclament Exactement. pas
0: l'indépendance. Non, c'est très important à, à comprendre... C'est un mouvement pour les droits civiques, calqué du reste sur le mouvement des Noirs américains et qui ne veut pas remettre en cause la frontière ni l'appartenance de la province euh, des six comtés d'Irlande du Nord au Royaume-Uni mais qui veut la reconnaissance de l'égalité, c'est-à-dire une attribution des logements sociaux sans discrimination, une allocation des emplois sans discrimination, la suppression du suffrage censitaire et du découpage arbitraire des circonscriptions comme elle avait lieu à Derry ou euh, ville majoritaire catholique, il y avait une municipalité qui était euh, continuellement unioniste. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas un conflit,
1: donc même jusqu'à aujourd'hui, exclusivement religieux et donc qui pourrait paraître archaïque, il est social, il est également... Politique, ce conflit qui, qui se déclenchait en, en, en 68, et alors euh, avec des exigences de réforme que les chefs de gouvernement d'Irlande du Nord étaient prêts à, à accepter, même s'ils étaient protestants, mais alors que refuse le plus virulent des unionistes protestants, aujourd'hui justement devenu, euh, arrivé à la tête du gouvernement d'Irlande du Nord, le pasteur Pesley, qui ne voulait en aucune manière ces réformes, ni la séparation de l'Irlande et de l'Angleterre.
0: En Ulster, les loyalistes continueront de marcher sans rencontrer d'obstacles. Et nous allons mener la bataille jusqu'au fin fond de cette province. Et jusqu'au jour où le drapeau de l'Union Jack flottera dans chaque rue.
1: The nos nous ne nous rendront jamais la chanson des unionistes du pasteur Pesley, qu'on appelle aussi les, les loyalistes, qui ne veulent en aucun cas être séparés de l'Angleterre et qui veulent surtout en aucun cas que l'on cède devant les demandes des catholiques. Pierre Joannon.
0: Oui, et le débordement euh, aura lieu à l'été de 1969. À l'été de 1969, le Boxside de Derry va s'ériger en camp retranché. Le Boxside, c'est le quartier catholique, le quartier de, catholique de, Derry. de Derry qui va s'ériger en, en camp retranché et à Belfast des vont éclater et un pogrom anticatholique va faire 7 morts et 750 blessés. C'est le signal de, du retour de l'Angleterre qui avait été très passive depuis le début de la partition qui avait laissé les Irlandais s'entendre, enfin s'entendre ou ne pas s'entendre les uns avec les autres et qui est obligé d'envoyer des troupes pour maintenir l'ordre. Alors quand même on
1: entend on les propos du pasteur Pesley extrêmement violent on a du mal à imaginer que cet homme là est devenu aujourd'hui beaucoup plus euh, tolérant à la tête du gouvernement, depuis hier, du gouvernement de, de Belfast. À, à l'époque, les unionistes étaient extrêmement actifs, se méfiaient comme de la peste des catholiques. Il y avait une haine, même, vis-à-vis -vis des catholiques. Euh, Peslet parlait de l'antéchrist en parlant du pape, même. Et, et une méfiance. On craignait, notamment, que leur nombre, ils étaient minoritaires encore, ils le sont encore, mais beaucoup moins en Irlande du Nord, que leur nombre augmente. Et on disait mais c'est parce que le pape interdit la pilule, donc ils vont faire beaucoup
0: d'enfants, donc ils vont nous submerger. Il y avait vraiment une, une hantise des catholiques en Irlande du Nord. Oui absolument euh, moins vive chez les unionistes que chez les loyalistes, c'est-à-dire les unionistes extrémistes, mais néanmoins euh, qui affectaient euh, toutes les couches de la population protestante alors chez un homme comme le pasteur Paisley, le docteur No, comme on l'a appelé euh, il y avait une dimension confessionnelle et religieuse puisque le pasteur Paisley a toujours professé un anticatholicisme virulent allant même jusqu'à aller sur la place Saint-Pierre pour insulter le pape lors d'une de ses apparitions euh, donc là, il y avait une dimension confessionnelle. Mais c'est effectivement les protestants avaient peur d'être débordés euh, démographiquement par euh, les catholiques. Et il est un fait, euh, c'est que la proportion des catholiques dans la société, depuis la partition jusqu'à aujourd'hui, euh, s'est euh, modifiée, légèrement modifiée, je dirais, puisqu'ils étaient 33% en 1920, ils sont 43% en euh, aujourd'hui au dernier recensement de, de 2001. Donc il y avait une véritable hantise d'être d'être noyé euh, et, et et finalement de tomber sous la coupe de, de Dublin, de la République d'Irlande. Et
1: puis alors il y a aussi la hantise que provoque, ces violences anti-catholiques vont provoquer la réapparition d'un mouvement qui était en sommeil depuis 1920-21, c'est l'Ira qui redevient très active, qui au fond met un peu, fait, efface un peu les catholiques modérés comme John Hume dont on parlait, l'Ira devient extrêmement active elle aussi.
0: Oui, absolument. L'IRA avait complètement disparu. Il n'y avait plus euh, que des, des, des vieux soulographes dans les pubs qui faisaient euh, le récit de leurs aventures euh, 20 ans auparavant. Mais en 1970, l'IRA n'existait plus. Elle va se recréer. Il va y avoir une rupture euh, entre les modérés et les extrémistes du mouvement républicain. Euh, C'est comme ça qu'on qu qu appelle l'IRA. Et euh, il va y avoir euh, un réarmement euh, et une constitution d'entraînement de commandos. Euh, et euh, 1970-1971, l'Ira va rentrer dans la danse. Et alors là, on a un changement de nature dans le conflit, non plus un changement de degré. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de demander l'égalité des droits. L'Ira se moque de l'égalité des droits. L'Ira se bat pour détruire les institutions de l'Irlande du Nord et provoquer par la force la réunification de l'ensemble de l'Irlande.
1: Alors devant cette violence qui augmente, il y a un gouvernement anglais qui est extrêmement embarrassé. Il est tiraillé entre les unionistes qui veulent rester rattachés à l'Angleterre mais qui n'aiment pas que le gouvernement britannique procède à des réformes en Irlande du Nord. Et ce gouvernement d'ailleurs envoie au début, après les premières violences de 1969, une armée britannique qui d'ailleurs est bien
0: accueillie par les catholiques ah oui, parce les... qu'au fond, elle est destinée à les protéger. Oui, les, les troupes britanniques vont être bien accueillies dans les quartiers catholiques. On va leur offrir le thé, les petits biscuits, etc. Et pendant un certain nombre de mois, euh, il va y avoir une lune de miel entre la population catholique et euh, les soldats anglais. Mais les officiers anglais qui demandaient des réformes politiques parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas en mesure de contrôler longtemps une, une situation pareillement euh, vont se heurter à une espèce de négligence d'oubli de lassitude de la part du gouvernement de Londres qui ne va rien faire. Et le dimanche 30 janvier 1972, là il va y avoir un, un, un dimanche sanglant, Les, le, le régiment de parachutistes anglais dans la ville de Derry va ouvrir le feu sur une foule de manifestants désarmés faisant 14 morts et 17 blessés. Et là on va avoir euh, véritablement, un, 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 le, le, la lune de miel va être terminée et terminée brutalement.
1: Climat de terreur à Londonderry Après les incidents qui ont fait hier 13 morts et 16 blessés dans le boxside Tout avait pourtant commencé dans le calme les 6000 manifestants se contentant de défiler en brandissant des pancartes. Et puis soudain un barrage, la nuit commence à tomber derrière les barbelés des parachutistes britanniques qui avaient été amenés en toute hâte dans la matinée. Les premières pierres et les premières bouteilles commencent à pleuvoir. L'armée contre-attaque, pénètre dans le boxside ce quartier où la révolte a éclaté il y a deux ans. Jamais un policier, jamais un soldat, n'y avait mis les pieds.
0: Une immense foule est venue rendre Jerry hommage McKinney, aux victimes de dimanche. John Young, Hugh Gilmore, Kevin McElhinney, Jack Dudley, William McKinney, Gerald Donahue, Michael McDade, Bernard McWiggins... Michael Kelly, Liam Nash, Ben Gray,
1: Bloody Sunday, le groupe U2, euh, évoquant ce dimanche 30 janvier 1972, au cours duquel 14 catholiques ont été tués par l'armée britannique, et le début de 26 ans de violence, d'attentat, Pierre Joannon, c'est insensé, c'est 26 ans pendant lesquels, au fond, ça n'a jamais cessé de part et d'autre, le sang a coulé, plus de 3000 morts absolument
0: euh, plus de 3700 3700 très exactement euh, un petit peu plus de 3700 euh, le 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 paradoxe voyez-vous de cette situation c'est que au lendemain de Bloody Sunday euh, il va il va y avoir euh, une certaine avancée politique euh, dans le sens que le 24 mars 1972 l'Angleterre voyant que les institutions nord-irlandaises ne fonctionnent plus va les suspendre et reprendre l'administration directe de la province et fin 1973 il il y aura des élections, des négociations et euh, des accords qui seront signés à Sunningdale. Et ces accords de Sunningdale de fin 1973, ce sont les mêmes que ceux de 1998 du vendredi saint. C'est-à-dire que la solution, elle était déjà connue en 1973, mais elle était c'est-à-dire le partage du pouvoir et le conseil de l'Irlande qui institutionnalisait les rapports entre les deux Irlandes. Des, des attentats, mais, oui, des deux côtés, attentats. Mais, euh, mais union... le, oui. les accords de Sunningdale vont être refusés sur la droite par le pasteur Paisley, docteur No et sur la gauche par euh, l'Irak qui reprend de plus belle la lutte armée. Alors euh, bien sûr euh, blocage, euh, nous allons assister à des choses euh, comme les, les grèves de la fin, les grandes grèves de la faim de, de, de 1981 qui vont voir dix militants républicains se laisser mourir dans les prisons sans que Mme Thatcher ne lève ni un doigt ni un cil. Euh, au lendemain de ces événements tragiques, un accord anglo-irlandais néanmoins va être signé qui est très important. C'est l'accord de, de Hillsborough du 15 novembre 1985 qui euh, permet à la République d'Irlande, c'est-à-dire à Dublin, de piloter le conflit euh, nord-irlandais, ou plus précisément les, 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 les tentatives de mettre fin au conflit nord-irlandais avec Londres. Oui. C'est une espèce de, de, non pas de condominium, mais euh, d'effort des deux capitales pour calmer le jeu. Alors tout dépend un petit peu quand
1: même des premiers ministres britanniques. Madame Thatcher était très ferme. En revanche, ses successeurs le seront beaucoup moins, y compris d'autant plus qu'ils seront aidés par le président américain Bill Clinton oui, Trump, qui va faire poser Il faudra attendre quand même 1998 pour que commence, vous le disiez, un processus de paix qui allait aboutir sept ans plus tard à une décision historique de l'IRA. France Inter, Agnès Bonfillon, le 28 juillet de
0: 28 juillet 2005, une date historique. Aujourd'hui, l'Ira renonce à la lutte armée. L'armée républicaine irlandaise choisit la voie politique pour continuer son combat. Une décision saluée par de nombreux dirigeants politiques à commencer par Tony Blair. France Inter. Ce jour sera peut-être celui où la paix va enfin
1: remplacer la guerre. Le jour où la politique
0: va remplacer la terreur en Irlande.
1: Je salue l'annonce de
0: l'Irak qui met fin à sa campagne, je salue sa clarté et je salue aussi la reconnaissance du fait que le changement politique passe uniquement par des moyens pacifiques et démocratiques. C'est un pas d'une ampleur inégalée dans l'histoire récente de l'Irlande du Nord
1: c'était Tony Blair le 28 juillet 2005 euh, saluant un cessez-le-feu de l'IRA. Alors un processus de pacification. Vous allez, vous allez un pacification. petit peu rapidement parce oui, que Oui je sais je mais pense... il nous reste très oui, oui. peu de temps c'est pour non,
0: ça. Non mais je pense que euh, ce qu'il faut voir d'abord c'est qu'il y a eu un accord de signé entre toutes les parties au conflit le 10 avril en 98, 98 voilà, ce qu'on appelle les, qui, accords les
1: accords du vendredi
0: du vendredi 5 qui prévoyait donc le partage du pouvoir et l'institutionnalisation des, des rapports nord-sud. Euh, part... Et ces accords ont été approuvés par référendum par les populations irlandaises aussi bien au nord que au sud, massivement. Donc, euh, c'est à partir de là, tout est contenu en germe là-dedans, c'est-à-dire la, 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 la renonciation à la lutte armée de l'Irak qui interviendra en juillet 2005 de la même manière que la reconnaissance par le Sinn Féin des services de police nord-irlandais qui interviendra en janvier 2007, tout ça est contenu en germe dans l'accord de 1998 de, de et explique qu'aujourd'hui les, tous les obstacles ayant été levés, on peut mettre en place un gouvernement biconfessionnel bicommunautaire avec un premier ministre qui est donc le pasteur Paisley le fameux docteur No, avec euh, comme alter ego, comme vice-premier ministre Martin McGuinness, l'ancien chef de l'IRA. Une situation de cohabitation qui est quand même plus radicale que celle que nous avons connue en France, il faut bien le reconnaître. Et la
1: réalisation de ce proverbe irlandais, l'espoir, c'est ce qui meurt en dernier, est-ce que quand même on peut imaginer parce que sur le fond des choses, il y a quand même il existe sûrement, d'abord il est difficile d'effacer des années d'une guerre civile qui a fait plus de 3000 morts il y avait des rancœurs, des haines tenaces comment imaginer que cela puisse durer malgré ce gouvernement biconfessionnel
0: Écoutez euh, la paix est instaurée plus personne en Irlande du Nord, sauf quelques ultra minoritaire dans les dans les deux franges extrémistes de la population ne veut un retour à la violence. La paix, elle est ancrée, euh, je suis tout à fait confiant euh, sur le non-retour à, à la violence et à la lutte armée. Par contre, la réconciliation, vous avez raison de le souligner, va prendre beaucoup de temps parce que euh, 3 722 morts, plus de 40 000 blessés, euh, ça ne s'oublie pas du jour au lendemain. Et d'ailleurs, il y a quelque chose pour ceux qui visitent l'Irlande du Nord qui est pas c'est mmh. on traverse les deux, les deux Irlandes sans rencontrer de, de postes frontières, alors qu'il y a des peace lines dans le centre de Belfast pour séparer les quartiers protestants Mais, des quartiers catholiques.
1: Merci Pierre Joannon, je rappelle, et on peut en savoir beaucoup plus sur l'ensemble de l'histoire de toute l'Irlande, dans votre livre, il est passionnant, publié aux éditions Perrin, Histoire de l'Irlande et des Irlandais, que vous êtes également l'auteur, vous l'avez dit, d'une biographie de John Hume, prix Nobel de la paix en 98, et publié aux éditions Beauches. À voir le film Le vent se lève, de Ken Loach, disponible en DVD aux éditions Diafana et F1 Vidéo. Et puis vous avez pu entendre des extraits du film Michael Collins de Neil Jordan, édité en DVD chez One Home Video, et d'un documentaire passionnant, Irlande, Irlande au pluriel, les racines de la violence, de Jean-Michel Meurice, qui sera diffusé sur la chaîne Histoire le 25 mai prochain. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. Merci à Julien Chabassu, Cédric Lalanne, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et Catherine Louis, et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, une grande star du cinéma disparue il y a 15 ans, Marlène Dietrich.